0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over dingen die ik haatte aan mijn eigen helingsproces... Um, en het idee voor deze aflevering ontstond eigenlijk omdat ik, ja, omdat ik me ineens bedacht... dat er best wel wat dingen zijn uh, waar ik een ongelofelijke hekel aan gehad heb. En je op Instagram en op andere plekken eigenlijk altijd van die quotes ziet... over dat heling zo mooi kan zijn. En uh, ja, dat zeg ik zelf natuurlijk ook heel vaak. En dat is natuurlijk ook zo. Want je, ja, onderweg leer je ontzettend veel over jezelf. Je ontdekt ontzettend veel nieuwe dingen. En uh, dat, dat maakt het natuurlijk iets heel erg moois... Maar dat betekent niet dat het daarnaast niet af en toe ook vervelend kan zijn. Dus uh, vandaar deze aflevering, uh, omdat je dit misschien wel herkent uh, en je je afvraagt of het normaal is dat je je zo voelt. Nou, het antwoord daarop is natuurlijk dat wat je voelt altijd normaal is. Uh, wat overigens betekent dat het oké okay is dat je dit voelt. Uh, maar natuurlijk ook weer niet dat wat jij voelt een feit of de waarheid is. Uh, als je je een ongelooflijke mislukkeling voelt, om wat voor reden dan ook, uh, betekent dat natuurlijk niet dat je een mislukkeling bent. Je gevoelens zijn net als je gedachten geen feiten. En nou, als er iets is uh, wat ik me vaak in mijn eigen helingsproces heb gevoeld, uh, dan is het wel een mislukkeling. Alleen al omdat heling je zo vaak dwingt om uit je comfortzone te stappen... en ik er soms heel lang over deed om die stap ook daadwerkelijk te zetten. Uh, dus dat is meteen de eerste waar je misschien wel tegen aanhikt... Uh, als je eigenlijk al heel lang de stap naar vaginismeherstel wilt zetten... maar dit niet durft. That's oké. Okay. Het is nogal wat. Um, het vervelende is alleen dat je niet kan gaan zitten wachten tot die angst of dat oncomfortabele gevoel verdwijnt. Dat zal nooit gebeuren. Uh, je zal er doorheen moeten. Diep in- en uitademen uh, en gaan, zeg maar. Uh, en vervolgens dus ook super trots op jezelf zijn... en je on top of the world voelen... omdat je dit voor jezelf hebt gedaan. Goed, voordat we er echt in gaan duiken, is het misschien wel leuk om te weten waar mijn eigen helingsproces ooit begon. En uh, ik ga het in deze podcast dus niet uh, enkel en alleen over vaginisme hebben. Het zal natuurlijk wel voorbij komen, omdat vaginisme herstel natuurlijk ook iets is waar ik doorheen ben gegaan. Maar ik wil hem voor deze podcast aflevering eigenlijk iets groter maken. Dus uh, ja, herstel of heling in zijn algemeen. En uh, ja, waar dat voor mij dus begon, uh, ik heb in uh, 2017, toen ik in Malaga woonde, uh, heel schattig en ook een klein beetje naïef in mijn dagboek geschreven dat ik dat jaar... dus 2017, dat ik dat jaar zou gaan herstellen van mijn eetstoornis... van mijn vaginisme en van mijn ongezonde relatiepatronen. En uh, nou ja, dit laatste betekende natuurlijk eigenlijk heling uh, van de shit... die in mijn jeugd was gebeurd, uh, omdat dit zich uitspeelt in je relaties. Uh, en uh, ja, als je me op Instagram volgt of uh, mijn e-book hebt gelezen... dan weet je misschien dat ik in Malaga wel een hele fijne relatie heb gehad. Uh, maar om eerlijk te zijn, stond ik daar zelf allesbehalve gezond in. Uh, mijn gevoel van eigenwaarde was echt niet bestaand, uh, dood en begraven, zeg maar. Uh, wat er bijvoorbeeld toe leidde, en hier heb ik het wel vaker in een podcast over gehad, maar uh, dit leidde er dus bijvoorbeeld toe dat ik uh, niet echt kon geloven dat hij... ...ondanks mijn vaginisme bij mij wilde zijn. Uh, en dat ik uh, ja, dus wel eens tegen hem heb gezegd... ...dat hij maar lekker seks met anderen moest gaan hebben. Uh, ook omdat ik absoluut niet thuis was in de wereld van seks is meer dan penetratie. Uh, dus wij hadden gewoon geen seks en hij wilde het onderwerp nooit aansnijden uh, uit angst om mij te kwetsen of, of pijn te doen of, of wat dan ook. Uh, dus ja, wij hadden gewoon geen seks en we hadden het er gewoon niet over. Het was echt een niet bestaand onderdeel van uh, deze relatie. En ja, we zijn inmiddels ook meer dan vijf jaar uit elkaar, maar nog steeds goede vrienden en uh, ik heb het hier twee jaar geleden of zo dus ook wel eens met hem over gehad. Uh, en toen zei hij ook dat het hem heel erg pijn deed dat ik zei dat hij maar seks met anderen moest gaan hebben. Uh, dat hij echt zoiets had van hallo, hoe kom je erbij dat ik dat wil? Uh, en ja, er is natuurlijk niets mis met open relaties of zo, maar dan kom je vanuit een hele andere intentie... ...dan waar ik in dit geval vandaan kwam. En het was ook niet iets waar ik uh, toen per se achter stond. Ik was gewoon doodsbang om hem kwijt te raken. En daarom zei ik van nou, hè, uh, je mag wel seks hebben met anderen. Prima, doe maar. Want ik kan jou dat ook niet ontnemen. Dat was een beetje waar, uh, waar ik vandaan kwam. En de grote grap is overigens dat uh, ik uiteindelijk wel degene ben geweest... ...die de relatie heeft verbroken. Uh, omdat ik op een gegeven moment inzag dat de manier waarop wij ons leven wilden leiden... Uh, op de lange termijn niet bij elkaar zou passen. En dat is eigenlijk ook meteen een hele belangrijke die ik je wil meegeven. Uh, en dat is dat het accepteren van je vaginisme door een partner... echt de bare minimum is. Het is niet de enige eis die je aan een partner mag stellen. Zo van, nou, deze persoon accepteert mijn vaginisme... dus moet ik maar bij hem blijven. Natuurlijk niet. Um, en op dat moment uh, dat ik dus met heel veel pijn in mijn hart die relatie verbrook, had ik dus ineens wel een soort van gevoel van eigenwaarde. En dat laat ook meteen zien dat heling van wat dan ook nooit, nooit, nooit in een rechte lijn gaat. Het gaat een beetje, ik weet niet of je een kleuter wel eens uh, met een kleurpotlood op een vel papier hebt zien krassen, uh, maar dat is een beetje hoe een helingsproces eruit ziet. Het gaat nooit in een rechte lijn. En uh, deze situatie, dit verbreken van mijn relatie, dat gebeurde bijvoorbeeld ook in 2018. En ik was toen nowhere near waar ik wilde zijn. Maar dus ineens wel zo'n vlaag van eigenliefde, van hé, hey, deze relatie, uh, dat is niet per se iets wat mij op de lange termijn gelukkig gaat maken. Niet omdat er iets mis is met hem, niet omdat er iets mis is met mij, maar puur omdat onze, ja, onze visie op het leven, de manier waarop wij allebei ons leven wilden leiden, niet bij elkaar paste. En uh, ja, sterker nog eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk, aan uh, 2018, dan heb ik niet eens het gevoel dat mijn helingsproces toen echt was begonnen. Uh, dat begon eigenlijk voor mijn gevoel echt uh, toen ik op 1 januari, heel symbolisch, <laughs> 1 januari 2019 met mezelf uh, de afspraak maakte dat ik een jaar lang vol voor mijn eetstoornersherstel zou gaan. Um, ik, het, het was echt allang al niet meer zo erg als het uh, ja, in het begin van, uh, toen ik begin twintig was, zeg maar. De, toen was het veel erger als, uh, als toen het in 2019 was. Maar um, ja, ik, ik was nog steeds heel erg. Ik had heel veel regels rondom eten en wat dan ook. En ik zat nog steeds helemaal niet lekker in mijn vel. Dus, uh, nou ja, goed. 1 januari 2019 sprak ik met mezelf af dat ik een jaar lang... ...vol voor mijn eetstoornis herstel zou gaan. En ik had dus ook echt nodig dat ik met mezelf af, afsprak... ...dat uh, mocht ik aan het eind van dat jaar terug willen naar mijn eetstoornis... ...dan zou dat mogen. Nu denk ik echt, hè, wat? Maar goed, ik had dat op dat moment nodig. Ik zou er minstens een jaar vol voor gaan. En als ik daarna me toch zou realiseren dat ik gelukkiger was... ...met al die regels en al die restricties en wat dan ook... ...dat ik uh, terug zou mogen. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd, hè... Um, Daarna is eigenlijk alles gaan rollen, uh, ook wat betreft mijn vaginisme herstel en uh, heling van de shit die vroeger allemaal is gebeurd. Uh, en ook deze dingen liepen dus door elkaar heen. Het was niet zo van, nou eerst kwam eetstoornis, daarna kwam vaginisme, daarna kwam heling van dingen die vroeger gebeurd zijn. Uh, nee, het, nogmaals, het gaat niet in een rechte lijn. En oh, daar had ik zo'n hekel aan. De ups en de downs, maar... Eigenlijk nog veel meer de onvoorspelbaarheid. Dat in het donker tasten. Dat uh, weten dat je er nog niet bent. Uh, maar ook niet echt weten wat je volgende stap nou precies is. Uh, en dan moet je er dus op vertrouwen... dat het soms oké okay is om even helemaal niets te doen. Sterker nog, dat is hartstikke noodzakelijk. Pas als jij even niets doet, als jij even rust kan je gaan integreren wat je in die periode daarvoor allemaal over jezelf geleerd hebt. Dat kan echt alleen maar in rust. En dat maakt rust en even helemaal niets doen... een ongelooflijk belangrijk onderdeel van ieder helingsproces. Als je niet rust, kan je niet integreren. Als je niet af en toe een pauze inlast, kan je niet integreren. En dat rusten, dat niets doen, dat vond ik zo oncomfortabel en ja, het is dus wel een heel belangrijk onderdeel en terwijl je dus even niets doet, omdat je ook niet zo goed weet wat nou je volgende stap is, uh, mag je er dus op vertrouwen dat de volgende stap zich vanzelf zal aandienen uh, als je er klaar voor bent en dat je hem dan ook zal zien en dat je hem dan ook met beide handen aan zal grijpen. En uh, ik moet nu ineens denken aan, uh, dat is um, ja, twee jaar geleden denk ik ongeveer. Nou, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar uh, dat ik uh, iemand leerde kennen. En ik werd best wel heel erg snel best wel een beetje verliefd op deze persoon. En uh, het was ook even heel erg leuk, maar eigenlijk zag ik aan alles dat, uh, dat deze persoon niet goed voor mij was. Dat hij over mijn grenzen heen ging. Dat hij um, ja, mijn behoeftes in de relatie niet per se kon vervullen. En uh, ja, dat er best wel wat dingen gebeurden die ook niet oké okay waren. En dat hij daar ook geen verantwoordelijkheid voor wilde of kon nemen. Um, en desondanks voelde ik me heel erg tot hem aangetrokken. En ik had echt zoiets van, hè? Wat gebeurt hier nou? Ik zie... Dat jij over mijn grenzen heen gaat. Ik zie dat, dat jij bepaalde dingen doet die niet oké okay zijn. En dat je daar echt geen verantwoordelijkheid voor neemt. Ik zie dat jij niet per se een persoon bent met wie ik een relatie zou moeten willen. Maar desondanks ben ik heel erg tot je aangetrokken. En toen had ik zoiets van, nou kennelijk heb ik hier nog iets te helen. Dus ik ben vol in die connectie gedoken. Wat ik... Over, ik weet niet, ik geloof niet dat ik dit moet aanbevelen. Van nou, duik vol in een connectie met iemand die over je grenzen heen gaat en die je behoeftes niet vervult of wat dan ook. Maar ik stond toen op zo'n punt in mijn helingsproces dat ik echt verbaasd was dat dit gebeurde. Dat ik dacht, waarom voel ik me nog tot jou aangetrokken? En uh, dat ik zoiets had van: nou ja, kennelijk zit hier nog iets, want anders zou ik me niet tot jou aangetrokken voelen. En dat ik dat dus eigenlijk. Aangreep met beide handen als uh, kans om dit te helen. Want ik zag toen ook heel erg duidelijk: van oké, okay, als ik dit nu niet doe. dan komt de volgende persoon voorbij. tot wie ik me aangetrokken voel. en die misschien niet helemaal goed voor mij gaat zijn. Uh, en dan, dan, dan kom ik het weer tegen eigenlijk. Um, dit soort patronen. die blijven zich natuurlijk herhalen. net zolang tot je ze hield. En um, ja, als je. dus ik had het ziet van. Nou, ik moet hier nu maar gewoon vol induiken. want ik heb geen zin dat dit, uh, dat dit zich weer gaat herhalen. En nogmaals. Uh, Don't try this at home of zo. Ik geloof niet dat dit echt uh, per se een goed advies is om, uh, om te geven. Van, nou, als je ziet dat iemand niet goed voor je is, duik er dan maar vol in in die relatie, want uh, dan heb je kennelijk nog dingen te leren. Uh, nee, als je, als je voelt dat het uh, veel beter is om weg te lopen, moet je, moet je dat natuurlijk doen. Maar voor mij persoonlijk uh, was, dat, uh, was dat wat me te doen stond. En het, het grappige is dus dat ik... Uh, ja, op een gegeven moment zo'n aversie kreeg tegen de dingen die hij zei en deed. En dat ik op een gegeven moment dus me oprecht niet meer tot hem aangetrokken voelde. En oprecht zoiets had van, wat doe ik hier nog? Uh, ja, en toen was het natuurlijk heel makkelijk om weg te lopen. En dat was voor mij een heel essentieel onderdeel van heling eigenlijk van, uh, ja, toch wel een beetje ongezonde relatiepatronen. En uh, nou ja, ik, zeg, uh, ik zeg voor de grap ook wel eens dat, er, uh, dat ik er allemaal nooit aan was begonnen. Aan dat hele hele en herstellen. Als ik van tevoren had geweten hoe dat hele proces eruit had gezien. Ik schreef in 2017 dus heel schattig in mijn dagboek dat ik dat allemaal wel in één jaar zou gaan doen. Nou, als ik van tevoren had geweten hoe lang, tussen aanhalingstekens, het zou duren. Of wat ik allemaal tegen zou komen. Dan was ik er nooit aan begonnen. Hè? En... Uh, ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje een grapje. Want wat je misschien ook wel hebt ervaren, is dat als je eenmaal op die trein stapt. Dus dat herstel heling, van wat dan ook, als je eenmaal op die trein stapt, dan is er ook geen weg meer terug. Uh, je kan dan niet zeggen van nou, nu ben ik wel klaar. Nu stop ik ermee. Nee, je moet vooruit blijven gaan. Uh, en dat is eigenlijk maar goed ook. Um, en ja, al deze onzekerheid onderweg. Dus dat die, die ups en downs. Dat niet weten welke afslag je nou moet nemen. Uh, dat er soms gewoon even helemaal niets gebeurt. Terwijl jij voelt dat je er nog niet bent. Uh, al deze onzekerheid onderweg. Maakt heling ook meteen een hele mooie oefening. In het leren zitten. Met onzekerheid. En met oncomfortabele gevoelens. Uh, want die zijn allemaal gewoon onderdeel van het leven. En ik weet nog dat ik ooit dacht dat heling zou betekenen dat ik me nooit meer slecht of oncomfortabel of wat dan ook zou voelen. Nou, dat is natuurlijk een of andere utopie en dat is natuurlijk niet het geval. Deze dingen, nare gevoelens, oncomfortabele gevoelens, die zijn onderdeel van het leven. En heling gaat eigenlijk gewoon over de manier waarop je daarmee omgaat. Uh, en niet over het voorgoed voorkomen van dit soort gevoelens. Want dat kan niet uh, en dat bestaat niet. Um, en dat ik een, uh, een tikkie onrealistische kijk op heling had... Uh, blijkt, ook uit, uh, uh, ja, blijkt nogal uit iets anders wat ik heel moeilijk kon verkroppen. En dat is dat heling me niet eindelijk perfect zou maken... of uh, goed genoeg voor een partner... Uh, en dat is wat ik jou ook echt mee wil geven. Ook nu met vaginisme ben je goed genoeg. Je wilt niet met iemand zijn die jou niet zou accepteren met vaginisme. Uh, ik niet in ieder geval. Uh, wat de reden is dat ik het ook nog steeds aan Dates vraag of met ze bespreek. Van ja, hoe zou het voor jou zijn als ik daar nu echt nog heel veel last van zou hebben. En uh, nou ja, nou gebeurt, uh, dat, dat gesprek gebeurt natuurlijk eigenlijk uh, vrij snel als ze vragen wat voor werk ik doe. Maar um, ik vind het zelf ook echt belangrijk om dit te bespreken. Om te zien wat voor persoon ik nou eigenlijk tegenover me heb zitten. Uh, als jij mij niet had gewild of had geaccepteerd met vaginisme. Ja, dan hoef ik jou nu niet. Uh, en dat betekent natuurlijk niet dat je partner het niet moeilijk mag vinden dat jij vaginisme hebt. Uh, jij vindt het waarschijnlijk ook moeilijk, anders luisterde je niet naar deze podcast. Maar weet je, een relatie kent altijd moeilijkheden. En je wilt een partner die deze samen met jou oplost, als een team. Uh, je wilt iemand die er voor je is en iemand die je steunt. Niet iemand die jou een potje kwalijk gaat zitten nemen, dat je iets hebt... ...waar je helemaal niets aan kan doen. Je kan er niets aan doen dat je vaginisme hebt. Uh, misschien wil je vol voor je herstel gaan. Fantastisch. Uh, misschien ook niet. Ook fantastisch. Uh, maar hoe dan ook wil je iemand die jou daarin accepteert... ...en die jou steunt als je besluit om wel vol voor je proces te gaan. Goed, uh, klein zijspoor. Maar dat is dus iets uh, wat ik in het begin van mijn herstelproces echt moeilijk te verkroppen vond... Uh, dat heling me niet eindelijk perfect zou maken... omdat zoiets helemaal niet bestaat. En dat ik dus kennelijk ook met al mijn tekortkomingen goed genoeg was. Uh, nou, dat vond ik echt heel raar om me te realiseren. En, uh, maar ja, het is eigenlijk maar goed ook... Dat, uh, dat je met al je tekortkomingen goed genoeg bent. Want die tekortkomingen die heb ik ook vandaag nog steeds... Uh, ik zeg of doe wel eens dingen waar ik niet trots op ben. Uh, ik word nog wel eens getriggerd. Uh, ik vind het nog steeds moeilijk om kwetsbaar te zijn en me echt open te stellen uh, en te zeggen wat er echt in me omgaat. En dat is oké. Okay. Heling betekent niet dat je dit soort dingen nooit meer voelt of ervaart. Heling gaat over de manier waarop je daarmee omgaat. Um, en ja, ik, ik weet ook nog heel goed dat ik zelf in podcasts of uh, van een coach... of wie dan ook, hoorde dat ik goed genoeg was puur omdat ik mens was. Uh, en dat ik dus echt dacht, ja hoor, ik geloofde er echt helemaal niets van. En misschien geloof jij het nu ook niet. En dat is ook oké. Okay. Um, en uh, ja, het, het feit dat je, dat je goed genoeg bent zoals je bent... Dat betekent natuurlijk ook niet dat je geen verantwoordelijkheid voor jezelf moet nemen. Hè? En waarschijnlijk doe jij dat wel. Dat uh, zijn vaak, uh, als je duikt in de wereld van persoonlijke ontwikkeling, dan neem je meer dan genoeg verantwoordelijkheid voor jezelf. En zie dat alsjeblieft alleen al als teken dat jij hartstikke goed genoeg bent. Uh, maar het, het feit dat je goed genoeg bent als mens, dat betekent dus niet dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor de dingen die je moeilijk vindt, of uh, je triggers, of uh, als je iets kwetsends zegt of doet. Um, wat belangrijk is, is dat je jezelf niet met de grond gelijk gaat lopen maken... omdat je iets hebt gedaan waar je niet trots op bent. Of uh, dat je misschien iets voelt uh, wat je moeilijk vindt... of dat je misschien het nog steeds moeilijk vindt om je kwetsbaar op te stellen. Dit soort dingen zijn oké. Okay. Je bent een mens en perfectie is onmogelijk en heling aangaan of een herstelproces aangaan... als manier om jezelf eindelijk goed genoeg te maken... is een poging van jouw systeem, dus je onderbewustzijn, zenuwstelsel, jouw systeem... om je veilig te houden voor dingen waar je jezelf helemaal niet veilig voor kan houden. Uh, dingen als afwijzing, uh, hartzeer, gebroken hart... Uh, die dingen horen bij het leven en de enige manier om die uit de weg te gaan... is nooit een verbinding met anderen aan te gaan. En ja, ik weet niet hoe het met jou is... maar persoonlijk vind ik die prijs iets te hoog. En wat je in plaats daarvan mag doen... is voelen dat de juiste mensen voor jou... je zullen nemen zoals je bent. Met al je tekortkomingen. Uh, Cliché maar waar. Uh, omdat je deze altijd zult hebben... En wat je ook mag voelen is dat heling je zal leren om met moeilijke gevoelens als afwijzing en hartzeer om te gaan. Omdat je deze nou eenmaal niet kunt vermijden. Uh, nogmaals, heling gaat, hem niet, uh, over, heling gaat niet over ervoor zorgen dat je dingen niet meer ervaart of niet meer voelt. Heling gaat over de manier waarop je ermee omgaat. Um, en dat brengt me eigenlijk bij het... Laatste punt uh, waar ik het nog steeds wel eens moeilijk mee heb, want ik heb nou geloof ik al honderd keer in deze podcast gezegd dat heling dus gaat over de manier waar je, uh, waarop je met dingen omgaat en niet per se over het niet meer voelen of ervaren van dingen. En dat betekent dus ook dat heling of herstel geen eindpunt heeft. I'm sorry. <laughs> Natuurlijk uh, gaat het na verloop van tijd steeds beter en beter en beter. Uh, maar zoals ik net ook al zei, je zal altijd triggers hebben. Je zal altijd fouten, tussen aanhalingstekens, blijven maken. En er zullen altijd dingen zijn die je moeilijk of spannend zal vinden. En dat is oké. Okay. Herstel of heling is een oefening. En ergens heb ik daar een gruwelijke hekel aan. Dat ik oefeningen moet blijven doen om me goed te voelen. Dat ik goed voor mezelf moet zorgen... Uh, dat ik de verantwoordelijkheid voor mezelf moet blijven nemen, wil ik me goed voelen. Omdat ik aan het eind van de dag de enige ben die, verantwoordelijkheid, die, die verantwoordelijk is voor mij. Die verantwoordelijk is voor hoe ik me voel. Uh, en dat betekent dat ik soms hulp mag zoeken of vragen bij dingen waar ik zelf niet uitkom. Of dat ik hulp mag vragen aan vriendinnen als ik me even kaloten voel. Uh, en het betekent soms ook uh, het contact verbreken met mensen die niet goed voor mij zijn, om wat voor reden dan ook. Uh, maar het betekent ook zoiets simpels als regelmatig sporten. Omdat, ja, en ik vind dat zelf ook echt vervelend, maar daar ga je je gewoon echt beter van voelen. Het is allemaal een oefening. Het gaat met vallen en opstaan. Uh, er is geen perfectie en het houdt nooit op. Het is een oefening. Vallen en opstaan, blijven doorgaan. Nou, En met die uh, positieve noot uh, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Nee, grapje natuurlijk. Uh, knoop het alsjeblieft echt nog even goed in je oren... dat je hield of herstelt van wat dan ook... Uh, om je eigen leven fijner, beter, leuker en vervullender te maken. Nooit, nooit, nooit om ervoor te zorgen dat jij eindelijk goed genoeg bent. Dat ben je al. En als je dat gaat zien, dat je het dus eigenlijk doet... om je eigen leven fijner, beter en leuker te maken... dan wordt het ineens ook oké okay dat het een oefening is. En dat het waarschijnlijk je hele leven doorgaat. Want je hoeft je leven niet meer aan hal te zetten. Ik kan me voorstellen dat als je misschien voelt... dat je uh, wilt herstellen van vaginisme... zodat je eindelijk kan gaan daten... dat er ook een soort van druk achter zit. Dat je een soort van haast voelt, omdat je wilt gaan daten... Uh, je kan nu al daten, echt waar. Uh, je hield om je eigen leven leuker en vervullender te maken. En uh, ja, dan wordt het dus ineens ook uh, minder erg om die oefeningen te blijven doen. De oefeningen die ik net ook bijvoorbeeld noemde, hè, dat, dat ik uh, verantwoordelijkheid moet nemen voor mezelf. En dat ik door de dag heen ook kleine dingen doe om me goed te voelen. Uh, dat wordt een stuk minder vervelend... Zodra ik me realiseer dat ik ze doe, zodat ik me goed voel. Uh, omdat ik me vervolgens dus ook goed en een stuk beter ga voelen. En dat is de hele reden dat ik het doe. Je doet het voor jezelf, zodat jij je goed, fijner en beter gaat voelen. En uh, dat maakt het allemaal een heel stuk leuker, een heel stuk makkelijker en uh, ook een heel stuk dragelijker. Goed. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Um, en ik vind het super leuk om van je te horen. Dat gaat het makkelijkst via Instagram, waar je me kunt vinden onder healingpainful.sex. Uh, en vergeet de aflevering ook geen 5-star review te geven. Uh, dat zorgt ervoor dat deze podcast bij meer mensen terechtkomt die, uh, die er misschien wat aan hebben. Uh, en volgens mij kan dat nu dus ook via Spotify. Maar dat kan ik ook zomaar mis hebben. Dus uh, pin me er niet op vast. Goed. Voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond en heel graag tot een volgende aflevering.